0: A gente precisa ver se, tá, se tem alguma evolução naquilo que pode ser considerado um nexo de causalidade com fese. Então a gente tem essa, essa obrigação de, de monitorar até a terceira geração.
1: Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e compartilhe. O acidente radioativo, o maior ocorrido em área urbana no mundo, completou 35 anos. Acidente ocorrido na capital do estado de Goiás, em Goiânia, no ano de 1987. E até hoje o assunto não acabou. Quer saber por quê? Acompanhe comigo a entrevista que foi feita com a doutora Juliana de Faria Pretas. Ela que é diretora-geral do Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves. Acompanhe comigo, sou Walter Lima... Âncora do Revista Brasil. Quantos são as pessoas que estão tendo essa assistência aí pelo Centro Estadual, Sara Juliana?
0: Então, é, hoje a gente tem o nosso sisrad que é o Sistema dos Rádios acidentados, é, e essas pessoas estão todas cadastradas nesse sistema. Todas que foram consideradas vítimas de uma forma ou de outra estão cadastradas aqui, e tem é, o direito, o benefício de ser atendido na unidade. Aproximadamente hoje, nós temos cerca de 1.200 pessoas cadastradas, mas apenas umas 900 pessoas procuram a unidade, ou para fazer o um recadastramento anual, ou para ter algum tipo de assistência que a gente oferece a essas pessoas, a essas vítimas
1: normalmente quando elas se apresentam em busca de assistência. Essa assistência é mais é, relacionada com um atendimento médico ou não?
0: Sim. É, a unidade oferece para essas vítimas a assistência médica. Nós temos vários profissionais médicos aqui de diversas especialidades, né? Então, eles podem procurar unidade. Nós temos, por exemplo, é, cardiologista ginecologista, oncologista, geriatra, né? Então, a gente oferece essas especialidades, nós temos a parte da psicologia, que a gente tem esse cuidado, né? Com, é, com a parte mental desse paciente, então, nós temos psicólogos aqui na unidade, nós temos odontólogos, temos a parte da assistência social, que ajuda muitas vezes na questão, né? Da, daqueles que são mais vulneráveis, e é, atrás de uma cesta básica, ou, às vezes, é, ajudar na, na, na medicação, né? Às vezes, precisa entrar com o processo para aquisição de uma medicação de alto custo. Então, nós temos essa parte também, esse, essa ajuda, né? E, mas o que eles mais procuram mesmo é realmente a parte médica, os nossos médicos.
1: Agora, quem procura é aquela primeira geração de pessoas que teve o contato direto, que tiveram né, o contato direto com o Césio 137, já que 35 anos se passaram, às vezes, é, senhoras que estavam gestantes, os filhos nasceram e hoje estão já com 35 anos, muitos já são pais ou então são, são mães, é, enfim, é, essa geração que busca é ainda a primeira geração, já tem os filhos dessa primeira geração, tem os netos também dessa primeira geração, que buscam essa assistência, senhora
0: Juliana? Sim, é, hoje os, os pacientes aqui são divididos em três grupos, né? o grupo 1 um e o grupo 2 foram essas pessoas, na né, época do acidente, que foram contaminadas ou irradiadas de alguma forma. É, é, realmente, essa, esse grupo 1 um e esse grupo 2 é um grupo é menor, mais fechado, que a gente tem o conhecimento de todas essas vítimas, né, eles são mais... É, a gente tem um contato maior, por ser um grupo pequeno, né, é, realmente já tem filhos, já tem netos, já tem bisnetos, então, assim, é, a, hoje o centro, né, o cara, ele faz esse monitoramento até a terceira geração, do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3. Então, nós temos, a gente vem acompanhando, é, eu costumo falar que é que funciona no tripé, né, é, prestar assistência, monitorar a saúde desse paciente, a gente precisa ver se tem alguma evolução naquilo que pode ser considerado um método de causalidade com fese. Então, a gente tem essa, é, esse cuidado e essa obrigação de, de monitorar até a terceira geração desses pacientes. Né? Então, sim, a gente tem esse, esse grupo 1 um e 2, que foram as pessoas que né, tiveram uma contaminação maior, mais próxima, e a gente tem acompanhado os filhos, os netos, os bisnetos, e realmente são esses os que mais procuram a unidade. Talvez e... até pela proximidade, né? A gente tem médico hoje aqui que estava que na época do ocidente, então conhece mais de perto todo mundo. Mas eles são os que mais procuram realmente.
1: Mas tem trazido alguma alteração na saúde dessas gerações, doutora? Olha,
0: Julia? o que a gente percebe, e, e é muito claro, muito tranquilo falar, é, até pela, não sou da área técnica, mas... É, os médicos, né, é, o pessoal que faz a pesquisa, que acompanha essa saúde, nós não temos evidência nenhuma de uma maior é, doença, o desenvolvimento de maior doença é, nesses pacientes, não tem nem nada assim que foge do normal da população.
1: Entendi. O Aécio Amado está aqui conosco, daqui a pouco César Fatioli no Rio, também conversam com a senhora, a senhora Juliana. Vamos lá, Aécio. É, bom dia, dona Juliana, a minha, informação, a minha pergunta tem a ver com o conhecimento adquirido no tratamento de pessoas contaminadas por esse tipo de material radioativo, que é o Césio-137. E eu gostaria de saber, da assim, senhora, o seguinte, organismos é, estrangeiros, entidades estrangeiras têm procurado vocês, para a, a, a tomar conhecimento desse, desse know-how que vocês adquiriram no tratamento de pessoas contaminadas por produtos é, radioativos, principalmente o, o Sérgio? O,
0: é, o que a gente percebe aqui é que tem sim, tem uma procura é, muito grande até de pessoas que vêm aqui na unidade estrangeiro. Mas mais para voltado para a questão de produção de artigo, teses, sabe, assim, de conhecimento mesmo. Essa parte é, mais voltada para a saúde, eu, eu confesso que não tem, não tem muita procura aqui. A princípio, até porque é, aqui não tem essa parte técnica, enfim, né, assim, o que que tem? Quem fez a descontaminação foi o pessoal da nem. Então... Eu sei que eles são bastante procurados para essa questão de descontaminação. E um, um, a questão do tratamento, essas pessoas foram é, tratadas no Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Então, é, a parte né, de tratamento, vieram, vieram essas pessoas do Rio de Janeiro para tratar as vítimas da época do acidente. Agora, aqui na unidade mesmo, eles procuram várias, várias pessoas né, de outros países mais para a questão de tese, de produção de artigo, eh, monografia, essas, esses, essas coisas assim. A
1: senhora também conversa, a senhora Juliana Bretas, diretora-geral do Centro Estadual de Assistência aos Rádio Acidentados das Neves. A senhora também conversa com o jornalista César Fatioli, também nosso âncora aqui no programa, e que está no Rio
2: de Janeiro. Vamos lá, César? Bom. Obrigado, Walter. É, doutora Juliana, essa estrutura ela é única no país em função é, da gravidade do que aconteceu em Goiânia ou pela disseminação tanto de usinas nucleares de geração, que algumas estão sendo instaladas no Nordeste, é, quanto principalmente de equipamentos é, radioativos de tratamento de saúde, em especial tratamento de câncer e alguns outros exames de imagem, em função disso, uma estrutura de prevenção semelhante existe em outros, em outros estados? E do ponto de vista de pesquisa acadêmica, vocês são procurados, tem convênio regular com alguém para tentar quantificar e qualificar esses casos e os mecanismos de atendimento? É,
0: bom dia, vamos lá. É, bom, questão da, de sermos um único centro. É, é o único centro do Brasil né, em relação à radioatividade, é, em monitoramento, em pesquisa, é, em produção de boletins epidemiológicos, em acompanhamento de vítimas de acidentes radioativos. É preciso fazer uma distinção entre a questão da, das usinas nucleares que o senhor colocou pelo seguinte, é, acidente nuclear... É o que aconteceu em Chernobyl, né, em Nagasaki, Hiroshima. Aqui foi um acidente radiológico, de radioatividade, que são os equipamentos usados para o tratamento do câncer, como bem o senhor colocou. Hoje, no país, não se usa mais é, fontes radioativas para o tratamento de tumores de câncer. Né? Hoje se faz a, radio, é, a radioterapia, se trata ainda com radioterapia, mas não se usa mais... É, o material radioativo SES-137. Essas máquinas não existem mais. Quem pode dar um, um suporte maior, que é, não tem mais, como eu já falei, né, a Quimem, que é o órgão responsável pela fiscalização do material radioativo no Brasil, é, colocou bem que não, não existem mais tratamentos com, com fontes radioativas de SES-137. Então, assim, hoje a gente fornece essa pesquisa acadêmica, nós temos o nosso NICAS, que a gente chama, que é o Núcleo de Pesquisa e Investigação da Saúde, onde a gente produz anualmente o boletim epidemiológico com, né, atualizando é, as doenças que mais afetam essa população radioacidentada, é, se tem algum nexo com o um acidente ou não, se é apenas é, doenças que, vem, que, né, que coincidem com o envelhecimento da população, normal de qualquer pessoa que está envelhecendo. Então, assim, mas é, a questão de ter uma única unidade, nós somos a, a única unidade no país é, a falar de radiação, a ter esse know-how, a poder explicar. Nós temos um médico nuclear aqui que sempre atende, por exemplo, os alunos que, que querem vir aqui, alunos de medicina, de biomedicina, é, pessoal que quer fazer tese, que aparece aqui na unidade, a gente está sempre em parceria com o Dr. Walter da CIMEM, que foi o responsável na época pela por todo a desinfecção da cidade, né? Que foi quem descobriu o acidente. Então, a gente está sempre trabalhando com o Dr. Walter, com o Dr. Neymar, que é o médico nuclear, e são as pessoas da área, né, técnica, científica, que pode até é, falar melhor sobre essas questões de, é, de radiação, dos, dos elementos radioativos. Então, mas nós somos os únicos a ter a esse know-how de, de acidente radioativo no Brasil.
1: Doutora Juliana, nós temos menos de, de um minutinho, apenas para saber se o orçamento anual é, que trabalha o Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados, se o orçamento anual ele é suficiente para dar, portanto, a esse, esse apoio, essa atenção, esse trabalho junto a essas pessoas, e esse orçamento ele é somente do Estado ou também tem parte que vem da União?
0: Olha, hoje o centro, né, o Centro Estadual de Assistência aos Rádios Acidentados, ele trabalha com orçamento estadual. É, a gente percebe que, que ele, é, assim, ele é suficiente. Esses rádios acidentados, aqueles que não conseguem ser atendidos na unidade por algum motivo, um tratamento mais, é, vamos dizer, assim, mais invasivo, é, mais complexo, esse paciente ele é encaminhado ao IPAD, que é o plano de saúde que ele tem e o Estado ele consegue de forma bem tranquila é, custear toda essa saúde desse radioacidentado não há nenhum problema em relação ao orçamento
1: Senhora Juliana Bretas, diretora-geral do Centro Estadual de Assistência aos Rádio Acidentados, Lei das Neves, é um prazer ter realizado essa entrevista com a senhora. Agradecemos muito pela atenção aqui com a nossa emissora, senhora o Juliana. É
0: todo nosso, Eu Agradeço a oportunidade, até da gente estar divulgando né, esse nosso trabalho, o centro, e dizer que estamos à disposição para esclarecimentos, para novas né, conversas. Eu, eu agradeço bastante.
1: Nós é que agradecemos a senhora pela gentileza. Um bom dia para a senhora. Muito obrigado, doutora
0: Juliana. Bom dia, até mais.